0: Un planeta condenado. Científicos desesperados. La última esperanza. Una pareja amable. Superman. Todos conocemos la historia, Luthor. ¿Por qué pediste verme? Si este es un intento de escape... Yo ya estaría libre. No, yo acepté mi inminente ejecución. Esta es una confesión. Perdóneme, doctor, porque he pecado. Mucho. ¡Tú lo mataste! Y mi lecho de muerte reclama por los errores que no puedo cambiar. Pero hay una cosa que puedo hacer para honrar su recuerdo. A-A-C-C-A-T-T-A. -A -C -C -A -T -T -A. Eso es... Un mapa del código genético de Superman. Invertí la ingeniería de su suero de 24 horas. Y también comprendí finalmente cómo replicarlo. No... Por supuesto que hará falta el óvulo de una mujer humana saludable. Ellos siempre dijeron que querían hijos.
1: Y comenzamos con el uh -huh. episodio 85 del CC Podcast y estamos Joe adaptado, el Charlie el Keeper, <risa> la calaca refrito y como cada semana pues vamos a comenzar. Mandándoles saludos a todos los que escuchan este podcast, ya sea en YouTube, también los que ven el video en Facebook, los que nos siguen en lo que viene siendo iVoox, iTunes, Spotify y las demás plataformas de audio donde subimos este podcast. También no se nos olvide saludar a nuestros amigos de Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al Patrón David, a Carlos Roldán, que creo que no nos mandó sección esta semana tampoco. También a Ketza. <risa> ¿Quién más? ¿Quién nos falta? A Ketza, que también no le habíamos mandado saludos. También eh, Chinaski, también en su podcast de Marvel Legends México Oficial. Y El Marco, la... que
2: no nos oye, pero sí nos oye.
1: Ah, sí, también. Y a Marco que nos oye en secreto y se toca bien, <risa> escuchándonos.
2: el <risa> Jerry Montoya también, ¿no?
1: No creo que nos escuche, pero saludos.
2: Ahí a ver si nos escucha, le vamos a decir que aunque sea para tener un, un, un escucha más, ¿no?
1: Ah, sí. Charlie, saludos esta semana.
2: Como no, ya sabes, los tradicionales de la semana para el aire rico, para el bote. Fernando González Aguirre, que, tiene, que adoptó un perro y lo tiene ahí en una cocina. <risa> ah,
1: ¡Órale! <risa> Rompiendo <risa> las reglas de seguridad, pero bueno. <risa>
2: es un perro pogojón, chaparro, gordo, pelón, ya sabes lo que es un perro. Sí, ahora, ¡Órale! También para, para los Silver Riders y los Tortugos, y para quienes más, será bueno. Ah, sí, para nuestro amigo Misael, que está ahí en la, en la barra de un lugar donde hacen sushi, preparando los mejores cócteles
1: Órale, muy bien, Charlie. Charlie, cochino español esta semana.
2: Pues y esta semana sí salió algo bonito, ¿eh? Nada más que no lo tenemos todavía, salió la luz de gas.
1: Ah, órale, salió el recibo de la luz y el del gas. Ah, no. <risa> <risa> el Gotham <risa> by Gaslight. <risa>
2: Que nos da la, la incógnita que se despejó en los noventas. ¿Qué pasa cuando juntas a Batman, la época victoriana y ya el Estripador? ¿No?
1: Y a Sherlock Holmes. siendo un Sherlock Holmes?
2: Efectivamente, todo dibujado por Mike Miñola. Hay Ay. gente que no le gusta a Mike Miñola. A mí sí me gusta
1: su arte. A mí me gustan ciertas obras. Ya ahorita se ha mutado mucho por hacer Hellboy, pero sí me gusta mucho Hellboy. Y pues lo que hizo en los 80s en Superman y Batman como... el. Botan by Gaslight me gusta. Como, sí. como esa imagen de Jimán, ¿te acuerdas que la, que la que. Eso sí estuvo horrible.
3: Por, Por eso lo mencionaste, Charlie.
1: Porque, bueno,
2: ¿qué te puedo yo decir? Yo sí soy fan, fan, fan de, de, de Miñola, soy fan de John Bryan, soy fan de John Romita Jr., ¿no?
3: Ah, sí, sí, sí está chido Miñola, nada más que. Pues cuando hay una. Hay una cagada hay que mencionarlo. Sí, o sea esa <risas>
1: portada de Himan estaba horrible, no no digan que no. Sí estaba horrible. Oye Charlie, fíjate que esta semana hubo anuncios de las preventas de Smash para la próxima quincena y estuvieron buenas. Fíjate, te voy a decir que salió, va a, sa va a salir otro de Venom de Donny kate sigue la mata dando. Yo creo que ya es el último antes de Killing Black, o sea ya están publicando Kid in Black. Sí. Pero les faltaban los números antes de Venom, de Kinney Black. verlos. <risa> sí, también anunciaron otra antología de, de, de Vértigo las de Black Label, ¿va? De magia, <risa> fantasía y ciencia, que es donde viene el Fables. La otra la chida, la donde viene el Sheriff de Babilonia. Sí, el de Cherif. Hecho. Y también... Oye,
2: ¿sabes dónde las puedes conseguir esas si no las tienes?
1: Con el Papu.
2: Efectivamente, con Marshall Fisher. Un saludo para Marshall Fisher y para todos. ...4300 que tiene de, de asociados de su religión del Papu, ¿no?
1: Sí, saludos al Papu, que esta semana le compramos. Ándale. <risa> oye, oye, Charlie también... Ah, no, Calaca, fíjate que anunciaron el tomo de el que sigue de Action Comics de, de Bendis.
3: Ah, sí, por fin.
1: Pero, ya, ya lo
3: di... Pero es el que
1: dibuja a <risa> este Romita. romita. <risa> <risa> Ni modo, me voy a tener que sacrificar. Le pusieron Metrópolis Arde, me imagino que es Metrópolis Barnes o algo así. Eh... <risa> Quién sabe qué sea. Oigan, pero fíjense, hubo dos que me sorprendieron que, que anunciaran. Anunciaron el, el otra vez el Green Lantern Rebirth en clásicos modernos. ¿Cómo ven? Por Pero quién sabe, a lo mejor no más lo van a publicar ese. No creo que publiquen Sinestro Core War o quién sabe, a lo mejor y sí. ¿Podrían? Ese, está... ese nunca no, no ha publicado oh. Televisa. ¿verdad? No, Smash nunca no lo publicó, lo publicó Beat. Y aunque Beat. sí está muy buena la historia, ¿eh? está, está entretenida. Sí, es de Jeff Jones y Ethan Van Skyber. Ahí, ahí Como que ahí saltó a la fama Jeff Jones eh, Se hizo acá más mainstream back, saltó a la fama Pues
2: sí, pero es que la verdad se lo merece Digo, diseñaron unos Linternas amarillos muy, muy fregones La neta, sí daba miedo
1: Sí, ¿no? entonces este, pues ojalá y publiquen Sinestro Core War, pero pues anunciaron el Revir, y, y Calaca Fíjate que anunciaron, revivió eh, La colección de Hellblazer En hardcover ah. Ya,
3: ya habían sacado un tomo, ¿verdad? Eh, de, uno con los, los primeros los... nueve
1: números de, de Jamie Delano sí Y ahora anunciaron otro La continuación Ese ese de, de, de Hellblazer salió Creo que en noviembre de 2019 O sea, ya iba para dos años una, Bueno, un año y medio Y ahora anunciaron el, el que sigue, que va a traer del 10 al 13 Del 10 al 13 de Hellblazer Un anual O sea, estamos hablando de que iban cuatro números Y, y un anual bueno. Y aparte dos de una miniserie que se llamó The, The Horrorist Que la dibujó, la escribió Jamie Delano Y la, la dibujó David Lloyd, el de Before Vendetta Ahora ese no la han leído Sí, yo tampoco, y eso también lo anunciaron Entonces me da esperanzas de que también continúen con Swamp Thing, Porque ese salió también en, do, en finales de 2019 ¿En cu
3: ¿Cuál les falta? ¿Qué les falta? Um, ya la terminaron, ¿no? De Alamo
1: no, es el Swamping de Lane de Wayne. O sea, ah, es que habían sacado un, habían sacado un tomo, ¿verdad? Sí, un hardcover que era La Edad de Bronce de Swamping. Que es todo, ¿haz cuenta que todo lo que pasó antes de lo de Alan Moore? Entonces, este, ¿haz cuenta que Alan Moore entró en el número 20, digo 19, del volumen 2 de Swamping? Entonces, hubo un volumen 1 que duró 25 números y aparte 19 números de, del volumen 2, sí. 18. Y esos, esos te los recopilaron en inglés en tres tomos, y es, y estos también los de... Pues la idea sería que lo sacaran en tres tomos, pero yo lo dudo, yo creo que lo van a sacar como en unos cinco, quién sabe. Okay. Y, y pues anunciaron King in Black, sigue en semanal, y también el... Van a sacar Venom, no, perdón, Venom no, Venom, la Gwen la, la, la que tiene el symbiote. Wenom contra Carnage Creo que el Carnage del de universo De la Spider-Wen es Mary Jane O algo así Órale. sí, quién sabe. Y pues son los anuncios de esta semana ¿Cómo ves, Charlie?
2: Pues muy bien, muy sustanciosos, ¿no? Oye, ¿qué tal está el Daredevil? ¿Ya lo tienes? El sí,
1: ya lo leí y sí está muy chido Fíjense que la etapa de Chips Darsky sí, sí promete De hecho ya ven que está en la prisión ahorita Creo que ya supe por qué lo metieron al bote Por, por ahí lo, algo que pasa En el en el tomo 1 hace cuenta que empieza que el dar Débil se está recuperando de la operación esta que tuvo en el, en el ya ven que pues en esa en la muerte de dar Débil, en el sueño pacheco que Ey. platiqué la vez pasada y resulta que ahí anda pero típico va siempre que lo madrean anda con los poderes descompuestos entonces ahí como que pelea con unos con unos rateros y de repente se le eh, típico, va, de que falla... Hay, hay un golpe y luego hay una explosión Y se muere un, uno de los, de los ladrones Y pues de volada le echan la culpa No, pues es que fue dar débil, va Y el chiste es que llega un policía nuevo Típico, va, que crean un personaje nuevo El escritor nuevo crea personajes nuevos sí. Y llega un policía que no le gustan los superhéroes, va Y de volada, no, pues vamos a arrestar a este cuate, va Y <ríe> se parece a La Roca Hace cuenta que es como que La Roca, va, que llega <risa> Y este... Y de volada lo quiere arrestar, y se agarran a madrazos y pues ahorita a, a Daredevil todos le parten la madre porque pues no tiene. <ríe> no el tiene. Radar. Sí, <ríe> o sea, le andan fallando los poderes. Entonces, este, pues ahí, ahí está entretenido y, y, este, y ahí tiene un crossover con Punisher también. Se le vuelve a parecer a Punisher. Órale. Ya ven que siempre están bien ligados. Entonces, pues sí. y, y, y como todo el mundo cree que Daredevil mató al, al, a este. a este ladrón. Él anda tratando de probar su inocencia y llega Punisher y de volada se emociona y le dice, no, pues, ah, por fin rompiste la línea, va, cruzaste la línea. Vente, ahora desde de los míos, ¿va? Bien contento. Y, y el Daredevil se escapa, pero no se da cuenta, pues, porque es ciego, se ponió, le habían quitado la, la, la playera para curarlo y agarró una de Punisher, pero no se dio cuenta porque no ve que andaba con el, andaba con, con la calavera. calavera y de volada todos Ah, oh, Daredevil se unió a Punisher, va, entonces ahí está interesantón A ver, ojalá y le publiquen más tomos de sí, a
3: lo mejor si le siguen ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, porque Daredevil Como le decía a Charlie la vez pasada Es de los cómics más eh, Que más han durado en México Ojalá y, y le den continuidad
3: okay.
1: Bueno, entonces ¿Temas que traigan esta semana, Calaca?
3: Sí, mire, de unas, de unas series que Una que ya terminé de ver Y otra que estoy viendo este, ya, ya terminé de ver de Invincible Ah, órale, sí. te faltaba el último capítulo, ¿verdad? Sí, me faltaba nada más el último capítulo y ya, ya lo terminé y me, me gustó nada más que quería hacerte quería hacer unos comentarios y hacerte unas preguntas, por ejemplo, este que, este como que cambios que vi, eh, que le hicieron al respecto al cómic para y preguntarte para ver si no iban a afectar o qué onda, porque por, por ejemplo, esta cosa de eh, yo tengo bueno, ya este, OmniMan ya no, no mata a Mark y se va ¿Ya? Ajá, eh, yo, yo te digo, yo como no he, no he leído todo el cómic, ahorita nada más lo estaba así checando rápido. Pero pues yo tengo entendido que después regresa el Omniman. Eh, sí, eh, no sé, creo que tengo entendido que regresa para ayud a ayudar a la Tierra contra la invasión Biltrumita, ¿no? Es correcto. este lo, lo que yo quería saber era de que en, en, aquí en, en, en este último capítulo este, se desata Gacho, mata a mucha gente. Incluso a, a, o sea, a soldados y a todos los que le manden. este Y yo así, checándolo con el cómic, la pelea ahí nada más es con, con Marca. Sí. Aqu Aquella vez que le mandan aviones y anda matando a los pilotos, ya es que este este Mark salva a un piloto y llega el omniman y le aplasta la cabeza. Y, o sea, mat anda mate y mate. E e incluso mata al, al ayudante del... Del Nick Fury de aquí. De
1: hecho, en el,
3: hecho, en el cómic no lo mata. No lo mata. Eh, eso te iba a decir de que dije... Me, estoy, me, me di cuenta que aquí lo mató y en el cómic no lo mata. O sea, eso no, no altera nada. No, no es importante para el futuro ese personaje. Eh,
1: no, porque también más adelante también se echan al Nick Fury.
3: Ahora. El... Spoiler. Sí, y, 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 y también este eso de... Yo, yo dije, bueno, pues este omniman se... O sea, mató a muchos civiles, a muchos soldados Y eh, ahí ya no le vi, este... Ninguna forma de... Para redimirse, o sea, Redimida. ni con la mamá Porque ya ves que la mamá estaba viendo ahí, este, vía satélite Todo lo que le decía a Mark que ahí, O sea, ahí oyó que le dijo que nada no, esta nomás era un, un instrumento, ¿no? Como, Pero, como un perro, le digo, que como una mascota Ándale, sí, o sea, ya no, yo ya no sé si después, cuando regresa... Este, llega ahí ya hablan no qué rollo porque ahí sí. sí se me hizo ahí ya muy fuerte o sea que como si ya no hubiera arreglo. Claro. <risa> ya, o sea, no no crees tú que, o sea, eso lo vaya a cambiar o, o sí o yo, en el futuro ya no tiene tanto peso. Yo creo
1: eso. que yo creo que sí pueden adaptar igual que en el cómic. Déjame te digo cómo pasa. Hay para los que no los que quieren saber con qué sigue en Invincible, aguas porque voy a decir spoilers del cómic. <risa> Ahí les va, mira, fíjate que este Omniman vuelve a salir hasta que sale el hermano de Invincible. Haz de cuenta que.
3: Ah, eh, eso, fíjate, te, te digo, yo he estado checando así los números que siguieron y sí llega a esa parte.
1: Sí, que, que haz de cuenta que, le, que se lo lleva a uno como insectoide a su sí. planeta y resulta que ahí está el
3: papá. De, de hecho, es, eh, o sea, es, ese ese alien llega en forma de un personaje de cómic que le gusta. Del cómic ¿no? que le gusta Invincible, que se llama Science Dog. Sí, y, y de hecho, como se, el cómic se queda en el, con ese cliffhanger de que está ahí el papá, yo me imaginaba que también iba a ser otro alien ahí transformado. Y, y luego ya estoy leyendo el cómic y veo que sí es él, ya dijo, órale.
1: Uh -huh. Entonces ahí le dice, hace cuenta que ahí le dice que, pues que, que no, pues que, que reflexionó, va, con lo que dijo este, con lo que dijo Mark. Y, y pues que ya se hizo su familia, va, y pues le dice, oh no, hombre, regrésate para la tierra, y ahí justamente le dice a un imán, no, 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 dice, yo ya en la tierra hice mucho daño, o sea, justamente lo que tú dices, eh. que de hecho en el cómic no, no se muestra que maten tanta gente, igual que tú dices, pero sí dicen que se murió mucha gente, o sea, eh. fue más como que colateral, porque aquí sí, sí fue directo, ¿va? Que te acuerdas cuando se pone el ah, tren sí. y todo. Sí. Fue más como que, que, que como, se, como se dieron de madrazos, atravesaron edificios y se murió un chorro de gente, ¿va? Es más como eh. que colateral. Y entonces ahí al planeta donde está el papá con la esposa de insectoide y con el bebé, llega llegan los vultrumitas y se lo llevan. Y al, y al mar le dicen, no, tú te regresaste a la tierra. Porque tu papá no lo vamos a llevar capturado y tú eres el... Tú, o sea, tú te quedas en su lugar. Te vamos a ir a mandar un supervisor vultrumita para que cheque a ver si la tierra si ya está lista para la invasión. Y se regresa al Mark a la tierra. Se lleva el carnalillo porque los insectos envejecen igual que, que los de la otra dimensión. Eh. Envejecen los, de volada eh, los, no De hecho por eso, le, por eso el hermanillo crece El, herman, el hermanillo es como, como Superman Que como cuando está morrillo Empieza a envejecer de volada Pero ya cuando llega a la adolescencia Como que lo domina Exacto. el ADN eh. el trumita, Y ya empieza a Envejecer a, a ritmo normal Por yeah. eso crece de volada Ya para el final de la serie Ya es de la, ya es de la edad de Mark sino más grande eh. Pero porque ya, ya empieza a envejecer más lento entonces resulta que se lo lleva a la tierra y se lo queda a la mamá Pero la ma a la mamá no le había dicho tantas cosas feas como le dijo en, en la serie El Omniman. Él nomás. Y de, y de, y de todos modos este, termina de alcohólica Sí, se vuelve <risa> alcohólica la mamá, de, 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 a ver si sale eso en la temporada 2 eh, Se vuelve bien alcohólica Y pues resulta que después eh, sale que al papá lo capturan lo, te digo, lo tienen como en una nave de prisioneros Y ahí está el, el alien, el amigo de Mark El cíclope eh. También en una parte lo capturan Entonces el papá de, de Mark Y este y el, y el alien Se escapan y se vuelven parte De la resistencia, hay una resistencia Que es el consejo de planetas O algo así, no me acuerdo O sea, la organización para la, para la que la Chambea el alien eh. Lo agarran al papá también Y entonces le, van a, le avisan al Mar Que no, ¿sabes qué? Que tu papá, no sé qué y vamos a ir a pelear con los bultrumitas Y ya se van a pelear con los bultrumitas Y resulta que el papá Se vuelve el líder Porque resulta que Tenía el ADN del líder supremo Supuestamente había como un El líder de los bultrumitas O sea, había un rey, pero por, por herencia o sea, la, o sea, el papá ten, Como que la línea de sangre Del, del rey de los bultrumitas estaba perdida Y se dieron cuenta cuando tenían capturado Al papá, que el papá tenía sangre real, o sea que como que se perdió, perdieron el rastro del rey y se dieron cuenta que, que en la línea de sucesión el ADN lo tenía el papá de Invincible entonces se, se vuelve el rey de los Vultrumitas y se regresa a la tierra y se lleva a los Vultrumitas también a la tierra pero están en la luna porque dice de hecho ahí dice lo que tú me decías ahorita de que, que ya no puede regresar le dice el papá Invincible, no mira yo voy a estar en la luna porque yo no puedo regresar a la tierra y de hecho también el, es el Nick Fury también le dice no mira este, no pues Omniman, salvaste a la tierra de una invasión y bla bla bla, bla pero no te podemos tener en la tú cómo, cómo es, este, a opinión pública, pues hiciste una matanza, ¿va? entonces este, sí. tú no puedes regresar a la tierra como un héroe y él dice, no pues está bien y, y se queda en la luna y se lleva la se reconcilia con la esposa, con la mamá de Mark y se la lleva a la luna y ellos viven en la luna el, el Omni Man y la esposa y los Bultrumitas ahí tienen la base entonces, pues, yo creo que así le pueden hacer
3: Sí, entonces, ya, sí, sí. Sí, Pero, sí, 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 sí cae, sí cae todo el, igual la historia
1: Sí, yo creo que sí podrían solucionarlo de esa manera, nada más lo que veo más difícil es lo que dices de, de las cosas que le dijo a la mamá Eh, Sí, a ver cómo, a ver cómo lo arreglas eh. Sí, porque ahí sí le dijo bien gacho, ¿verdad? De que casi casi se le dijo que era un perro o algo así y menos ahorita en esta época, o sea, a lo sí. mejor en aquel entonces no había tanto problema que lo dijera en el cómic, ¿va? Pero ahorita decir eso sí está peor, entonces a ver cómo lo arreglan, ¿va?
3: Entonces, sí. En las
1: temporadas que siguen. Bueno, Oye, y luego, muy... y luego el,
3: el amigo en el cómic no es gay. Sí, es gay, pues ahí sí. también en la serie es gay. Pero, pero es que yo lo vi en el cómic que anda con la Tommy Atomic,
1: con la de Atomic Eve. Sí, de, prim de primero anda con Atomic Tommy con Eve. Y ya después sale del closet, dice que es gay. ¿Hace cuenta que ah. de, de primero no era gay y anda con la Eve y este y hacen muchos chistes de que él es de que es gay. Es como un, son chistes que hacen en el cómic y sí. luego cuando van a la universidad que van porque porque los iban a andaban viendo inscripciones, no no como en la serie que fueron a ver al novio de este cuate. Sí. Y ahí ya después este al, al cuate lo, lo lo reconstruyen, al novio, ya ves que quedó todo madreado, mitad robot y todo, en el cómic lo reconstruyen y van a la universidad esa, Mark y, y este, ¿cómo se llama? William, y ya, se, ya después se sale Mark, ya no le gusta andar en la universidad y, y se queda el William y luego le dice, no, pues ando con este cuate, ah, eres gay, sí, no vas a decir nada, no, no, pues... Ya lo sospechaba, ¿va? que era gay Y
3: ya se vuelve gay y anda Con este cuate mitad robot Sí, sí se me hizo raro que O sea, te digo, hasta estoy Checando los cómics y veo que anda con Esta Atomic con la y, y dije, órale, qué rollo, pues si acá de volada se Acá de volada te lo dejan Claro, ¿no? Que era gay. era gay Sí, de hecho, a mí me parece bien que Quitaran
1: ese arco de que Anda con la I, como que no va, no va Nada, eh. sí Digo, está bien que lo adapten así A ver que ojalá y salga la siguiente temporada Pero para mí que el final de temporada De la, de la, siguiente, de la temporada 2 de Invincible Va a ser eso, lo del, lo del hermanillo Fíjate,
3: que es, es que es, eso te iba a preguntar que, 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 ¿cuáles, ¿Cuáles historias van a adaptar para la segunda temporada? Porque checando el cómic este todas es, eh, Después de que se va Omni-Man Todas, todas las historias que ya vimos en la temporada 1 son las que eh, siguen en el cómic, ¿no? O sea, aquí las vimos antes de que se destapara Omniman. Sí. Y, y en el cómic salieron después, ya cuando se fue. Eh, Me fijé que todas esas historias del, del que se convierte en piedra, de cuando, de... cuando van a Marte. Ándale, cuando van a Marte y que el, cuando Robot se cambia de cuerpo, todo eso salió después y... Sí. Y ahorita digo, órale, pues entonces cuáles qué historias ya van a meter, o sea, como que sí van a avanzar rápido, ¿no? O sea, ahorita ya le avanzó varias, varias historias que, que en el cómic siguieron después de lo de Omniman. Y aquí ya yo, se las, las platicó.
1: Yo creo que pueden adaptar lo de cómo se llamaba Armstrong, Armstrong Levy. Cuando. Ah, pues lo de cuando va al universo Marvel, ¿te acuerdas? Lo del cómic que tú tienes, el Marvel, Marvel Team Up.
3: Ah, el, Ah, sí, porque sí, sí me estuve fijando que lo empiezan a sacar en pedacitos o sea, hasta que ya se se vuelve así peor monstruo no sé.
1: sí salen pedacitos y luego resulta que ataca a... ah pero eso ya pasa cuando ya tiene al hermanillo sí es
3: cierto sí porque ya tienen al hermanillo. Pero, sí cuando sí, este, eh, de, de hecho a mí se me, yo decía ah, este yo no yo pensaba que el hermanillo o sea que si era hijo de la mamá porque yo este, conocí al hermanillo en ese cómic, ¿verdad? ¿eh? Sí. Y, y yo dije, pero pues este, se fue a omni -Man, van a salir con que esta la dejó embarazada, y... pero se me hacía muy rápido ya hasta que vi que de dónde salió el chavillo y luego ya estuve viendo de, de hecho se me, se me hizo muy chido ese número donde aparece el, el Armstrong, uh -huh. que, eh, que inicia la secuencia en de que, que llega también Invincible, o sea, está en otra realidad ¿eh? está en otro en otro universo y llegan Omni-Man y Invincible y, y también así, uh, este marca así también asesino y todo. Se me hizo chido eso porque te quedas así de que órale, qué rollo. Y ya pues ya ves que está en otro en otro universo. ¿no?
1: Sí, pues te digo, yo creo que de eso se va a tratar la temporada. Va a ser lo de Invincible haciendo las misiones sin el papá. Lo de la mamá alcohólica, lo de que tiene las broncas con la novia. Que ya anda viendo a ver si anda o no anda con la IV. Y a lo mejor lo de Armstrong Levy lo pueden mover para. El hermanito no es muy necesario para la trama. Eh. Es más necesaria la mamá. Entonces yo creo que a lo mejor sí puede que adapten eso del Armstrong Levy y pues lo de. Lo de ya al final lo del papá va que regresa. Yo creo que más o menos así puede ir la temporada de Invincible. sí, sí yo creo sí. que
3: sí. Bueno, y, y ver, algún otro, Calaca, que hayas visto? Sí, fíjate, ya, bueno, estoy, ya empecé a ver. Jupiter's Legacy no, no la he terminado porque esta semana, bueno, ya ves que yo todas las series, todo eso, lo, lo veo ahí en mi, en mi hora de comida en el trabajo.
1: Así es. <risa>
3: he tenido chance, este, esta semana también estuve, estuve haciendo horas extras. Órale, no, está bien. <risa> y, y no tuve chance y na, nada más he visto, he llegado al, al quinto capítulo. Órale, ¿y qué te y, pareció? Y fíjate, te, ya ves que cua, cuando vi el primer capítulo, ahí he eché todo mi veneno. <risa> <risa> eh, a mí lo que no me gustó fueron este, en sí, las, las escenas de pelea, eso sí se me hizo que se veía muy chafa. Este, cuando vuelan o que to, to, o sea, todo eso, se, se, eso no, no me gustó, como o sea porque como que les faltó presupuesto este, yeah, no, me, no me gustó cómo se ve y más este, viene uno del, de ver los dibujos de Frank Whiteley que esas escenas de pelea están muy, las, se las avienta bien chidote y eso fue lo único que no me gustó porque a, a mí sí me ha gustado cómo están desarrollando a a todos los personajes, ya ves que ajá. cuando cuando leí Jupiter Circle a mí me gustó mucho eso de que de eh, ese desarrollo que te empiezan a contar el, el pasado de estos héroes, todo eso ah, la, la otra cosa que no me gusta está en el la, ya había comentado ya en el grupo del el maquillaje este de, de Utopian y Lady Liberty ajá, o sea, o sea no, no, no 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 los veo como ancianos o sea. ah, la Lady Liberty <risa> o sea, está bien está buena muy guapa, está muy guapa <risa> la... con sus canas y todo así sí, sí. <risa> Y, pero sí me ha gustado. Ya ves que eh, creo que por ahí David se quejó de que, que, en, que en el cómic es muy dinámico y, y que aquí ya lo están haciendo como una novela. Pero a mí, a mí sí me ha gustado el, a, mí, a mí sí me gusta cuando desarrollan a los personajes. Este. A, aunque está alargado lo de. El, el, esto que te están contando del origen, de que cómo tuvieron sus poderes. Sí está alargado, pero toda esta historia cuando están pasando, cuando antes de tener los poderes, o sea, se me, hace, se me ha hecho interesante, eh, los personajes sí me, me gusta cómo los van manejando, mm -hmm. eh, así como te digo ya es que, que no, no me gusta verlos a Utopian y a de Liberty así caracterizados, al, al, a este, ¿cómo se llama? Walter, e ese, el, ese actor, o sea, me parece un casting perfecto, o sea, me, me gusta mucho Sí. Tanto cuando está joven, ¿no? ya como... Ya cuando está grande, o sea... De, y, y otra cosa, este... ¿Te acuerdas cuando comentamos el cómic? Eh, ya, ya ves que un cuestionamiento era de que... Que cómo veíamos a Utopian, que si era muy... Eh, que, que, creo que ustedes sí habían mencionado eso, de que ustedes sí lo veían así, que era muy recto, que se pasaba de... ¿cómo? Eso lo decía yo,
1: sí, sí me acuerdo, porque he escuchado, he escuchado tantas veces ese episodio... <risa> Ya ves que cada rato
3: lo recomiendo Sí, y que te digo, yo en el cómic yo no lo noté no tanto pero aquí en la serie sí aquí como que sí si lo dejan bien marcadote aquí te digo, hasta hasta yo me pongo del lado de Walter, digo, oye este de plano sí está así muy muy sesgado, o sea, todo ¿cómo trata al, al hijo? Eh, en el ya ves que en el cómic desde un principio nos lo presentan como un desmadre ¿no? o sea, un, un borracho sí. irresponsable y, y aquí en la serie te lo, te lo hasta nos lo ponen de que es alguien que si sí quiere hacer las cosas bien y el papá nomás lo está ahí cagoteando. Sí, claro. Eh, este Y ahí, o sea, me cae bien ahí el chavo, o sea, de que se, se ve que él, él quiere echarle ganas y luego que lo salva del, del tipo este, el mongol, <risa> lo salva y, y de todos modos, dicen, oh, que rompiste la regla y que no sé sí, qué. <risa> sí, o sea, ahí, ahí te digo, ahí, ahí sí veo a Lutopian así bien, así como lo mencionabas tú. Y algo, lo que no me gusta eh, es esto, de, lo del papá que se le está apareciendo a cada rato Sí c como, eh, O sea, no sé por qué metieron esa, esa trama Ahí lo sea, explican por... al final Ah, sí, este, por, porque no, o sea, yo digo, pues, acá en el cómic se supone que eran nomás unos extraterrestres y, y ya Pero aquí, este, sí, le están metiendo mucho lo del papá que se le aparece pero sí me gustó eso de que, o sea, que el papá se suicidó ahí enfrente de él y como vas agarrando la onda de que este quiere hacer las cosas bien, o sea, que trae ese, ese trauma. Te digo, o sea, a mí sí me gustó cómo han este, ido desarrollando los personajes. La, esta Chloe se me hace muy bonita para como lo ponen en el cómic. O sea, fíjate, hasta hasta eso le, le critico porque en el cómic, o sea, como que tenía que ser una, una chava muy rara, no sé, muy rara. Ya que está muy bonita. Se me... No,
1: we, ahí sí yo... No, no comparto tu opinión porque yo creo que estaba fea porque la dibujaba Frank Whiteley. <risa> no tenía cejas.
3: Sí, no, no, no tenía cejas. Pero como, como que eso se me hacía... Era lo que le da a la personalidad de que este está muy extraño, muy fea. Y, y acá... El, sí, o sea, lo veo bien diferente. Ah, por ejemplo, el este Hotch, el, el Este tan polémico casting, fíjate que me, me cae muy bien el, el cuate este el actor. Sí. Eh, a mí me parece que está haciendo bien el, el papel. O sea, porque ya ves que yo por yo por ejemplo en lo personal yo sí venía sesgado de que ah, ya la regaron aquí con este por, por la inclusión ¿no? de meter a, a, a un negro este. Y pero me ha gustado mucho su personaje. Me, a, a mí me parece que lo ha hecho bien. Este te iba a preguntar quién, ¿quién es el que. el otro negro que anda en silla de ruedas.
1: Es el, es, es el que sale en el, en el círculo,
3: el que era como Flash, The Flair, creo ah, que se llama. Y fíjate, yo, yo por ejemplo dije, es que sí, sí, sí sabía, yo dije, este es uno de los superhéroes del, de, los de la primera generación, me quedaba claro, pero no sabía quién era, pero dije, pero yo no me acuerdo que hubiera un negro en ese, en ese equipo, ¿no? Ajá. Dije, este también lo cambiaron y, y cu cuando lo vi a él yo dije... Si ya iban a cambiar a este, ¿para qué cambiaban al Hodge? Pero pues ya cuando, ya ahora que te digo que he visto sus escenas, o sea ya, ya, ya no, ya no tengo quejas, sí, sí me parece que sí ha hecho un buen, un buen papel. Sí, no, es el, es, acuérdate,
1: es, es el que anda con, el que deja a la esposa y anda con una chavita en el ah, circo, sí. sí. Que sí. luego tiene un accidente y se queda parapléjico, pero en el cómic sí se recupera. Eh, sí sí. Aquí no cuando cuando vi que el mato estaba en silla de ruedas y como que sí. estaba viejo dije este cuál es. Luego, luego
3: dijiste que era él.
1: Era él sí y dije no hombre qué se me hace que este es el que dejó a la esposa y luego se queda en silla de ruedas y luego sí se recupera y lo regresa con la esposa porque lo abandona la chavilla y dije es este es este, este es ese.
3: Yo no y a mí no me sacó de onda porque pues era negro y dije no pero pues es que no sé quién quién sea.
1: Sí. No, mira, ahí te van ahora sí mis opiniones de, de la historia Como dices, fíjate que a mí sí no me gustó Tanto que alargaran Lo del origen, porque ya ves que en la serie En el cómic, nomás te dice Es un comentario que dice este, este Sheldon, cuando van en el barco Que dice, no, que mi familia lo perdió Todo en la depresión, se sí. acabó el asunto Hasta ahí sí, sí. Y acá no, te pasan todo va, Que se mata el papá Y todo eso, y y también nomás te dicen que lo dejó la novia. También dicen en el en el círculo, ah, ¿te acuerdas cuando me dejaste? Cuando iba a ir al viaje, va Y que luego regresaste con poderes. Eh, eh, hasta ahí, va O sea, era todo lo que, de, que te decían. Ahora, sí.
3: les, fíjate, yo pensaba que aquí eso lo habían cambiado. O sea, que sí lo dejó y luego regresó ya cuando tenía sí, poder. Sí, así <risa> pasó. Yo, yo pensé que aquí ya la iban a sacar. Yo dije, no, aquí ya. Ya la, ya la desaparecieron y ya, luego, luego va a andar con Lady Liberty. Sí, no, quién sabe si, sí, pero no me acuerdo, sí, sí regresan en tres poderes, no me acuerdo. Sí, porque si anda, pues es la que se llevaba la luna y todo eso, ¿no?
1: Sí, es esa a la, a la, a la pelirroja. Eh. Entonces, este, y también, de una vez te digo, to, el origen dura hasta, le, hasta el final. Ya eh. el, en el último capítulo ya pasan cuando obtienen los poderes y ahí se explica lo del papá, que se le aparezca el papá muerto, ahí sí lo explican. Pero se acaba justamente cuando fundan el equipo de superhéroes. Entonces mi, mi esperanza es que en la próxima temporada, si siguen con el mismo formato de, de la mitad en el presente y la mitad en el pasado, ya empiecen a adaptar el circo.
3: ¿Tú, tú ya Oye, llegas. Ajá. Pero bueno, se, se quedan que eh, forman el equipo de superhéroes. Pero esa es la trama del, del pasado. ¿Y en el presente ¿qué, en qué punto se quedan?
1: Eh, cuando... En, en el presente se quedan cuando se revela que pues que Walter es malo. Ya Pac, ya te la suelto. Ahí sí. se revela que Walter es malo. Ya no te digo cómo, pero se revela que él es malo. Que, que, que por cierto, fíjate, ahorita que decías del actor de que hace de Walter, de Brainwave, yo se me hacía conocido y se me hacía conocido. Y dije, este cuate lo he visto en algún lado. Y se me hacía conocido y se me hacía conocido. Y, y ya me acordé de dónde lo vi. Él tuvo una no, serie sí. hace un par de años Del exorcista, ¿no supiste tú de la serie Del exorcista? Ah, de una serie, sí Él era el padre que salía En el exorcista, el que era exorcista Él hacía con este cuate Mexicano, con el Poncho Herrera El de rebelde Ah,
3: yeah, yeah. ya <risa> ya, ya
1: sé cuál Es ese cuate, ese, ese cuate Se fue a Estados Unidos a probar suerte Y e hizo esa serie nada más y se regresó La del exorcista <risa> Y ese cuate era el que era exorcista. Haz de cuenta que el Poncho Herrera era el, el que aprendía a ser exorcista. Eh. Y, y este cuate era el que ya era un experto y todo, que según que viajaba en el mundo y todo. Era como un padre vagabundo. Eh. Y yo decía, ¿dónde lo conozco? ¿dónde lo conozco? Y yo, ah, es este cuate, el del exorcista. Y sí, como no, dices... A... Que...
3: Yo cuando lo veo, este, cuando sale joven, uh -huh. se, eh, me recuerda mucho a Michael Fassbender.
1: Ándale, se parece mucho. se ah,
3: parece sí. mucho ahí.
1: De hecho, de hecho, ese es un look normal, el de, el de Michael Fassbender, el, el joven. Eh. Pero el, la maquillada se ve muy bien, no se ve forzada como los otros. Ándale dos. como
3: así, como el Utopian y la otra. Que tiene cara de
1: viejito. Eh. <risa> y a él se sí le queda. Y la, la Lady Liberty, no, hombre, se, entre más grande se ve más buena. <risa> sí. <¿no? risa> ¿Sabes quién es Lady Liberty? La chava que se echa Tony Stark en la 1. La reportera. Una reportera. Ay, ah,
3: ya, ya. Sí, ese sí te acuerdas Es ya.
1: ella, no manches. Decir, hace, hace casi 12 años. Sí. Pero no, está, está buenísima la Lady Liberty. Entonces te digo, si sí, en, el, en, en el presente, el Hodge este, no me terminó de convencer la relación de
3: ellos dos. Ah, salió de la nada, ¿no? Porque sí 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 me fijé que este, acá en el cómic luego, luego están saliendo. O sea, se ve que. Que ella ya estaba saliendo desde antes y, y eso que lo hacía porque era un villano, ¿no? O sea, como sí. que lo hacía por molestar al papá. Y aquí, este, la primera vez que se encuentran, pues ni se conocen. Y, y ahí fue cuando ya me empezó a hacer ruido y dije, ah, no se conocen. Y luego, ¿cuánto se va a tardar, pues, para embarazarse o qué rollo? Porque aquí ya ves que desde el principio es que está embarazada. Sí, de, y también lo de, me gustó que a los amiguillos, ¿te acuerdas de los amiguillos
1: de los de Koch, este, las lesbianas? Ah, estas salen eh, al final del cómic. Sí, sí. Pero nomás te dicen, no, <risa> sí, que, vamos, sí. vamos a, que vamos a buscar a tus conocidos, va. Y aquí ya te los están poniendo desde el principio, sí, que era su banda sí, de, de sí. ladrones. Eso estuvo chido. Y luego, este ¿qué más?
3: Ah, y sale el Barnabas también. Ah,
1: también sale él, sí, sí. Eh, también, ¿qué más? Eh, el, el, lo de este Brandon. Fíjate que de primero, como que sí me molestó que lo pusieran con traje y todo, ¿va? Pues, sí. pero como tú dices.
3: Sí, o sea, ándale, a mí no me gusta, porque es el traje de la mamá, es el, sí. <risa> sí, a mí tampoco me gusta cómo se
1: ve, pero, o sea, de que dije, no, hombre, pues este te lo ponían bien desmadroso, ¿va? pero, pero, sí. como dices tú, sí se justifica que el cuate quiera, que, que te quieran mostrar su camino de autodestrucción, ¿no?, cómo le fue agarrando coraje al papá, sí. también, como que les dan mucho protagonismo a los papás, pero, pues uno dice, no, pues estos cuates van a morir, ¿va? Pero pues,
3: sí, es? eso eso te iba a decir de que prácticamente pues son los estelares, ¿eh? sí. no sé si, yo, te, yo también estaba diciendo mmm, a lo mejor ya hasta alargan lo de la muerte, porque yo también luego luego empecé a dudar de que uno esperaría que a final de, de temporada los mataran y, y ya me la solía de que dije no, estos lo van a alargar porque estos son como los protagonistas. Y sí, yo creo que ya va a ser la siguiente temporada cuando sea la, lo de la muerte, va yo creo que sí va a acabar la temporada 2. Cuando Oye, matan. Y a eso te iba, te iba a preguntar, ¿tú cómo ves este la aceptación de del público? Porque hasta yo yo como que hasta empiezo a, a temer de que no vaya a haber temporadas. O... Es
1: que no la no, como que pasó así sin pena ni gloria,
3: ¿no? Sí, fíjate, prim, primero fue eso, porque cuando salió la serie, Mm -hmm. o sea, yo me acuerdo de otras series que salen, luego, luego el primer día ya me la vente toda y que aquí está mi crítica y que muy chida y que no sé qué, pero yo estuve viendo en muchos sitios eh, páginas de Facebook eh, desde que la anunciaron más de cuentas mucho, muchos así ya mucha antipatía de que, ah, otra serie de superhéroes, no, ya, ya están aburriendo y que no sé qué, y luego ya cuando la ven, no a, así lo mismo que dije yo, no, de que están muchas chafas los efectos y no, que es una novela y que, o sea, es, ya estoy leyendo muchos comentarios eh, negativos. Mm -hmm. mm, te, bueno, ya ves que el mismo David, como yo, me, yo lo que entendía es como que no le gustó. No, no, no sé si a tal grado de que la odie o que no sé si la va a terminar de ver o no sé, pero como que no le gustó. Y te digo, eh, sí, a mí sí me gustó, sí puede tener esos alargamientos y todo, pero a mí, a mí este, sí, sí me... Sí, sí me interesa seguir viéndola, sí me gustaría ver este, más temporadas, pero yo como que siento como que no está siendo bien, este, está siendo muy aceptada y, y a ver, ya ves como es Netflix, este. Sí, así ya, ya no ver este, reacción, este, la cancela y ya se, se pegó. Como me acuerdo de esta serie de, de OA, que a mí me Ajá. gustó mucho y ya ah, ahí la dejaron porque, o sea, no, como que vio que el, el público no no jaló y, y ahí la dejaron a medias, ya no, ya, ya no supe y a mí me estaba gustando mucho y ya no sí. qué pues mira, yo creo que le va a pasar como a loca en Ki, te acuerdas que
1: hasta ese poquito confirmaron que ya estaban grabando la temporada 2 eh. y que iba a sacar una temporada 3, entonces yo creo que se va a tardar en, en, en confirmar Jupiter y ojalá y sí, pero te digo, yo creo que ya le invirtieron mucho al Miller World pa no, para no sacarle,
3: va Sí, y eso es lo eso es lo más gacho, ¿no? De que, pues, ándale, le invirtieron y, y es el primer este proyecto al que le dan luz y hay como que lo veo medio división, ¿no? A ver, sí, es sí, el problema. Como dices, o, ojalá que ya en la segunda temporada ya le tienen que meter <ríe> todo el acelerador, ahora sí, sí ya eso que dices de que ya, que maten al Utopian y a ver si ya les interesa más a, uh
1: -huh. a la gente. Sí, oye, fíjate que creo que Charlie se salió tantillo, pero ahí dice que ya viene para acá, entonces nada más déjame recomendar una serie también aprovechando, porque no tuve chance de leer <ríe> cómics. No, fíjate que me chuté la de... también salió esta semana Castlevania, ¿tú no, tú no la viste la de Castlevania? No, apenas va una. Bueno. No, ya son ya ya, se, ya fue la temporada cuatro. Pero ah, ya ahora. acabó la serie. Que escribe Warren Ellis. Es la de Warren Ellis. Fíjate que curiosamente estaban buscando información y me encontré un artículo que se publicó en Comentemos Comics. Lo publicó nuestro amigo David. Por eso ¿Sí? siempre los invitamos a que se metan a Comentemos Comics. De que el año pasado, cuando salió la temporada 3, salió un artículo donde decía que Warren Ellis ya no iba a escribir Castlevania.
3: Ah, y, por y, bronca y, esta que tuvo Y justamente
1: decía David que Ah, y de, dejará el proyecto y no, en realidad sí lo acabó. O sea, no es, no que no que lo dejara de, de escribir, lo terminó. Ah, le, ya le dio, le dio cierre. Ya le dio cierre, fíjate, Ahora. fíjate que Castlevania es una serie que eh, tiene una estructura bien rara, porque es de cuenta que ya van cuatro temporadas. O fueron cuatro temporadas, pero haz de cuenta que fue, era como si hubieran sido dos, dos historias. La temporada uno, haz de cuenta que la historia es que Drácula eh, se casa con una mujer eh, humana. Y después, años después, la, 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 haz de cuenta que la esposa, la, la novia de Drácula, la esposa llega y nadie se le acerca a Drácula al castillo porque pues le tienen miedo. entonces Pero Drácula tiene un chorro de tecnología acá y ciencia y todo. Y ella quiere ser como doctora, pero dice, no, pues es que la, la humanidad tiene la ciencia bien estancada, tú tienes tecnología y tienes ciencia, pero todos dicen que es brujería, pero es ciencia, entonces enséñame. Entonces ahí se enamoran y se casan y tienen un hijo y ya ella se va a, a curar gente. Y pues la agarra la iglesia, va, de que no, que eres bruja y la chingada y la, la queman viva. Y el Drácula se enoja y le declara a la humanidad que la va a acabar. Y así empieza la serie, y haz de cuenta que es un cazador de vampiros de una familia que son cazadores Pues es el protagonista de los juegos de Castlevania, Sí. que es un que es el, uno que trae un látigo. Haz de cuenta que es este, un eh, cazador de vampiros, y una hechicera, y el hijo de Drácula, ¿va? Tienen que matar a Drácula, entonces haz de cuenta que la temporada 1 es cómo se conocen los personajes, y la temporada 2... Todos los capítulos es así... Plática y estar avanzando y buscando... Y hasta el último capítulo... El penúltimo, perdón... Son los madrazos... Y es la pelea con Drácula... Y es el mejor capítulo de, de esas dos temporadas... Cuando se agarran con Drácula... Pero así de repente... Te hace cuenta que... ¡Pum! Llega el capítulo... ¿Y que creen? Que ya se van a pelear... ¡Ay, güey! Y se pelean... Y el último capítulo de la temporada 2... Es ya... como Cómo cada personaje agarra su camino, ¿va? Y luego la temporada 3 es otra historia con los mismos personajes, que, que el hijo de Drácula se queda con el castillo, y llegan unos a que les enseñe a cazar vampiros, porque todavía hay vampiros, aunque Drácula esté muerto, y luego los otros dos, el cazador de vampiros y la hechicera, andan viendo eh, unos demonios o así, y de pero no llega nada a la temporada, haz de cuenta que, que, que es como preparación, y luego ya ahorita salió la temporada 4, y en la temporada 4 ya pasan que es un plan para revivir a Drácula, y hasta el penúltimo capítulo están los putazos chingones, y ya el último capítulo, igual que pasó con la temporada 2, es ya, ya, ya pasaron los golpes, ¿qué pasó con todos los personajes? Y ya se cuenta que como que fueron dos historias con la misma estructura. Sí. Y todos los escribió Warren Ellis, de hecho Warren Ellis cuando, cuando empieza cuando empieza el programa sale Castlevania, creado por Warren Ellis, escrito por Warren Ellis y ya dirigido por otro fulano, entonces este sí estuvo muy involucrado Warren Ellis en esa historia, e está chido, lo, lo curioso es que es, es como anime, pero fue, fue hecho con, por encargo, o sea no está en japonés, está en inglés en inglés, o sea, pero es animación japonesa, como tipo animación japonesa, porque de sí. hecho el Castlevania es japonés, el, el juego, entonces, sí. este pero lo escribe Warren Ellis el guión, como que es muy... las historias de... ¿Te das cuenta que porque el, el juego en que está basado eh, la serie era uno de Nintendo, entonces ni, ni historia tenía, ¿va? era bien básico, del Nintendo, el primer Nintendo. Sí. Entonces acá Warren Ellis se avienta un guión acá... De la historia, te digo, está entretenida Pero el problema que también tiene Es que como salen las temporadas cada año Ya para cuando sale la temporada 2 O la 3 o la 4, ya se te olvidó Qué pasó en la, en la anterior sí. Yo ahorita me yo ahorita me ahorita Que vi la 4, ni me acordaba Qué pasó en la 3, nomás me acordaba Ah, este personaje estaba aquí Y este otro personaje estaba acá Y luego hay unos personajes que, que son amantes Ah, ¿a poco esos eran amantes? Ni me acuerdo O sea, ni me acordaba de nada o ¿A poco este salió en la temporada anterior? Y, y, y así te digo, pero la historia está padre O sea, como que está muy diseñada De que a fuerza la tienes que ver toda, toda seguida Y sí. ya te digo, y lo curioso es que Warren Ellis ahí ya acabó Ya de plano, ya Terminó la serie, quedaron unos personajes Con historias abiertas Por ahí escuché que creo que van a sacar Un spin-off, pero ya no va a ser Castlevania, o sea, ya es En el universo de Castlevania, pero ya la historia Principal de Warren Ellis ya acabó ya le dio cierre Warren Ellis a su historia Entonces esa acaba de salir apenas el jueves, creo Y, y por cierto, que, la que te había dicho que salía la película de Zack Snyder No, sale hasta el otro viernes Ah, es que salió pero en cine ¿sabes? Sí, y ya mucha raza ya la vio Como que se las pasaron El Netflix se las pasó a varios críticos ah, Pero oye. ya tiene rato, como un mes Que se las pasó a la película Entonces hasta el otro episodio voy a hablar de la película de Army of ¿Sale? Dead
3: el regreso
1: del dios Del dios Snyder, regreso a la sección de, de noticias del dios Snyder Bueno, muy bien Entonces, este, Charlie, ya regresó Charlie Charlie, ¿cómo ves si pasamos al tema principal? Bueno, entonces, ¿algún otro tema? Pasamos al tema principal bueno, El tema principal, pues, ¿no? Sí, bueno, pues esta semana salió en el tema principal Adaptación contra original, ¿verdad? Contra cómic entonces, este, pues íbamos a hablar de adaptaciones de cómics... y ...que fueron a las series o a las películas... ...tanto buenas como malas, ¿verdad? De hecho, el, el tema principal era... ...adaptaciones que superaron al cómic... ...pero me parece que se queda un poco corto... ...también hay que hablar de las que no... ...las peores adaptaciones y todo eso... Ver, trae, ¿Cómo ven? ¿Alguna que traigan? ¿Que quieran comenzar? Sí, puedo empezar con
2: una mala... ...con una antirecomendación, ¿La verdad ver, ¿eh, Charlie? Pues a veces el tener buenos actores o tener actores que incluso han sido nominados o han ganado Oscares, pues no te da no te da la certeza de que la adaptación de un cómic va a ser buena. Y pues en 1980, Robin Williams lo supo. Eh, en en Popeye. ¿Mandé?
0: La
2: de Popeye. Se embarcó en una aventura y resulta que quedó medio tuerto, se puso una pipa y empezó a comer espinacas y quiso personificar a Popeye y pues resulta que no le salió tan, tan bien la, la adaptación. ¿Han visto la película?
3: Uy, la vi sí. hace muchos años. <risa> sí, pero sí, sí, también sí me acuerdo que no quedé conforme. Yo que era bien fan de Popeye.
2: Sí, malísima,
3: ¿no? Digo, y, ni siquiera el elenco que, que de repente era, era bueno, la rescató, ¿no? Y, y yo, bueno, yo digo que tiene mucho que ver, porque pues la vi cuando era niño. este, Y te digo, o sea, como... Yo, yo como que quería ver... O sea, a mí me gustaban las, las historietas y, no sé, lo quería ver plasmado... Este, perfectamente ahí en la pantalla y, y pues no, no se pudo, o sea, todo se me hizo así bien chapa, dije, no, ¿qué? Las es, dije, las espinacas no se le salen volando cuando le pega el bote, ¿no?
1: no, no se le inflan los conejos.
3: No se le...
2: Sin eh. embargo, le metieron una a la nota porque aparte de contratar buenos actores, también construyeron un pueblo, ¿no? Para, para grabar la película.
3: Fíjate que, que ahorita que la mencionas hasta me, me llama la atención verla. A ver, Oye, sí, a ver, yo también parece? la voy
1: a ver. Hay que comentarle el próximo episodio si tiene <risa> No, bueno,
2: y a verlo escuchas, pero pues ahí en Rotten Tomatoes creo que tiene pues una calificación de las más bajas y de repente en Don Gogol pues tiene hasta dos estrellitas o una y me, una pintándole y una rayita de la otra. Entonces, pues no no es como que como que de lo mejor o lo más recomendable para ver, pero pues igual dos horas y, y de te, la vida, ¿vale? ¿Te acuerdas
3: cuál era la trama, Charlie?
2: Ah, sí, como no Popeye llegaba al pueblo. Y se hospedaba donde estaba Olive, donde en una posada que era propiedad de la familia de Olivia. Y Olivia estaba, era novia de Bruto y se iba a casar con él. Bruto era un marinero, pues era el típico marinero fanfarrón que dominaba el pueblo, ¿no? Es un capitán. Y, y pues resulta que Olivia y Popeyes se enamoran y empiezan a tener situaciones, pues hay divertidas entre las que está, pues, escapar de Bluto, ¿no? Que no los deja, pues, ahora sí que vivir su amor, ¿no? Y de repente, pues, hasta llega Coco a su vida, eh, sale por ahí pilón, y, pues, el chiste, pues, ella llega buscando a su padre, extraviado. Entonces, pues, básicamente de eso se trata la trama, ¿no? Y, y es curioso porque... El director sí sí se caracterizaba por exacerbar las, las situaciones de acción para que parecieran lo más posible a los cómics, pero pues eran los ochentas, yo creo que no le salía también la tecnología, no le daba para eso, ¿no?
3: Oye, ¿y si sale el papá?
2: Sí, sí sale, de hecho es personificado por otro actor también. Órale,
1: no, yo... yo.
3: ¿Quién sería?
1: Yo sinceramente, ni no, yo sé que la hizo Robin Williams, entonces, y, y no me acuerdo de, de ningún actor, la verdad.
3: Pero pero sí conocías a Robin Williams cuando la Sí, vi.
1: sí lo conocía, pero cuando vi la película, pues ya ves que sale maquillado y todo, ¿verdad? ¿no?
3: Sí.
1: Dije yo, pues ya sé quién es, ¿no? me, nomás me acuerdo que le decían que estaba Mira. feo o algo así ahí en la película. Claro. Creo que se llama ah, qué? el que sale de...
2: Creo que se llama Ray Smith, el que sale de Papá de Popeye. Y Ray Walson. Ray y sale Paul Smith, él es bruto Sí, Paul
1: Smith es, es bruto Y Sherry Duval es Olivia ¿Sí sabes quién es Sherry Duval La del resplandor no, la, de, la esposa de, de, de Jack Nicholson En el resplandor La de los dientes chuecos uh -huh. Fíjate que sí, sí tiene un aire como de oliva uh -huh. Sí, mira
2: y, y el que sale de papá de Popeye Ray Smith Sí, también se parece a... Eh, perdón, se llama Ray Wallstone. Sí se parece a, a sí se parece al papá de Popeye. Sí, físicamente es un Popeye viejo, se parece. ¡Órale! <risa>
1: sí, a ver si la vuelvo a ver, aunque me dé cáncer de ojos o algo así. <risa> pero la veré.
2: O el elenco vale la pena. A lo mejor eran caracterizaciones un poquito más, más simple. Pero, pues, no sé, esta. No sé, este, pues no no es muy. Para mi gusto no es muy recomendable porque no plasmaron la, la imagen de Popeye o lo que yo hubiera querido de Popeye, pero pues siempre hay una opinión, ¿no? Para gusto los colores. Pues es que sí,
3: a mí sí se me hacía una una tira muy difícil de, de adaptarla a live action, ¿no? Por, por el tipo de personajes que salían. O sea, el mismo Popeye, o sea, los brazos que, que tiene.
1: Uh -huh. Sí, sí, o sea, se presta más a una animada.
3: Ándale, ah, sí, ¿sí, viste, eh, sí la, que, la que había hecho, ¿quién? ¿cómo se llama este? La, una, una que se supone que iba a salir y que no la, no la sacaron, que si era mi
1: sí, madre. Sí, una que me dijiste de Tartakovsky, ¿no? Ándale, sí. De, no, sí. nunca la oí, sí, sí es... me acuerdo que me dijiste, pero no tuve chance de verlo.
2: Pero, pero sí se pueden, hay tiras animadas tipo Popeye que se pueden sacar muy bien. De hecho, mi segundo ejemplo, este, que pasó 10 años después, eh, eh, contradice esa frase. Porque sí es una, una tira cómica también bastante viejita, eh, pero muy bien lograda.
1: Bueno, ¿de una vez la dices o, o no, pasamos no, no, no. a otra? Bueno, fíjate, yo voy a empezar fuerte con una adaptación que es, para mí supera la película. A ver qué opinan. Eh, a All Star Superman de la de Grant Morrison, pero la película, el final, el final me gusta más el final de la película. No sé si se acuerden más o menos en qué acaba.
3: A ver, ¿qué le cambian? Recuerden eh,
1: Este, en el final del cómic de All Star Superman, se muere Superman igual que en la película.
3: Eh. Y,
1: y al final de la película sale este científico, ¿cómo se llamaba? El profesor qué.
3: Estoy,
1: bueno, ese fulano,
3: no
1: <risa> ese fulano que sale todo el cómic va. El científico, y él dice que va a crear un Superman nuevo. Así sí. nada más, porque sí, o sea, dice no, que Superman y que, que es este no sé qué. Que hay que. que no puede haber un mundo sin Superman. y que es un desafío. Y el cuate en su. ya ven, ¿se acuerdan que tenía una bóveda en la luna? o algo así como un. tenía así como que su base en la luna. Tiene sí. ahí una puerta. Un, y, y tiene un, una puerta que dice un su, proyecto Superman 2. Que es la S sí. al revés, que es un 2 O sea, y ahí se acaba, va Que el cuate va a ser un Superman según Y en la película y, y ya ven que Luthor tenía poderes Y luego que se, que se le acaba el suero O algo así, Y que le dice ahí de Oye, este, no Pero este, que el poder y no sé qué Que ya se me acabó el poder y no hice nada va O sea, le dice Superman que tuviste el poder Y no hiciste nada sí. Y ya no vuelves a saber de Luthor Ahí se acabó el tema de Luthor en el cómic En la película de All Star Superman. Se muere Superman. O más bien se queda atrapado en el sol. Y a Luthor lo van a le, lo van a ejecutar. Como originalmente iba a pasar en el cómic. Que, que lo iban a ejecutar ya con, eh, eh, de, con la silla eléctrica y todo eso. Entonces él está en su celda y le manda a hablar al científico. Y le dice que... Pues que es lo mismo. De que Superman. Que tiene que haber un Superman. Y que pues que él falló. Y le da una libreta al, al científico, y la libreta es la que tiene la S, y le dice que nada más ocupa... O sea, lo que lo que dice Grant Morrison al, al principio, ¿te acu ¿se acuerdan lo de, de que un planeta destruido, una, una última esperanza, un matrimonio gentil? ¿va? O sea, hasta lo dice ahí Luthor, ¿va? en palabras. Sí. Y le da la libretita y le dice, nada más ocupa una buena mujer. Y le da la libretita que tiene la, la S, ¿va? O sea, que, que Lut y dice Luthor que él lo resolvió. Porque el, otro de los problemas es que no podían combinar ADN humano con kryptoniano Y Luthor lo hizo. Entonces ahí, le, por eso le da la libreta. O sea, Luthor es el que como que se, se redime antes de morir. El vato ya aceptó su destino, que lo van a matar en la silla eléctrica. Y ahí dice, no, pues ten para que hagan un Superman nuevo. O sea, el mismo villano fue el que... Que creó un nuevo Superman, nuevos, bueno. y, les, y o sea, se me hace un final más bonito, o sea, está chi está más chido, la verdad me gusta más, porque como que este cuate nomás de, eh, pues vaya a ser un Superman, va y Luthor, pues que lo haga Luthor, se me hace más aplicado, o sea, se me, se, se me hace a mí en lo personal un mejor final, uh -huh. todo lo demás sí, sí es sí. calca, calca eh. de tal cual del cómic de Grant Morrison, obviamente pues se, se brincaron partes de la... En la película se brincan lo del, lo del papá.
3: El papá. Cuando eh. se muere Jonathan. Fíjate, yo, yo por eso, yo nada más por eso, como, a mí sí me gusta la, la película animada, porque sí, uh -huh. sí, la, sí la respetó mucho. Ya, eso que dices, pues del final que le cambió. Y sí se me hace chido, sí está chido. Pero sí me acuerdo que sí me, sí, sí me pudo eso de que no pusieran esa parte del papá. Es, es, ese número se, se me hace muy chido.
1: Sí, o sea, a mí también sí me dicen, oye, ¿te gusta más? ¿El cómic de all -Star Superman o la película? No, pues el cómic Pero el final sí se me hace muchísimo mejor, mejor. En, en la película Ese final, estos son dos minutos O sea, eh. se me hace muchísimo mejor Y por, lo, escri lo escribió Dwayne McDuffie eh, sí. El vato de Milestone Que ya va a regresar Milestone ¿va? Eh. y este Que ya se murió Y él es el que hizo él, él estuvo detrás de la Liga de la Justicia Ilimitada Y la Liga de la Justicia en, en el en el, en el Team Verso van, ¿eh? lo de Bruce Team. Porque, eh, pero ese cuate fue el que escribía las historias chidas, el Dwayne McDuffie. Entonces, ese, ese se me hace muy buena, ese final
3: de esa historia. Es, bueno, sí. Muy bien. ¿Algún otro, Calaca, tú? ¿Cuál Mira, no ahí va Ahí va una, una para. Para que te cala así en lo más hondo, Joe. Ay. La de Scott Pilgrim. Ay, bueno, ya me voy. Fíjate, esa, es que fíjate, no sé si me voy a atrever a decir que es mejor que el cómic, porque yo nada más he leído el primer tomo. Yo no he leído todo el, todo el cómic de Scott Pilgrim. Ya es que son Ajá. como siete tomos, creo, no sé. Este yo vi la película antes de, de leer el cómic. Ya sabía yo que existía y por eso, pues por eso la vi, ¿no? Este, la película me gusta mucho, ya cuando vi el cómic pude ver que este, sí pasaron, o sea, sí es, es también como dices, una calca de, de ese primer tomo, todo eso, lo que sea en el primer tomo, todo eso lo vemos en la película y, y a mí me gusta mucho, creo, creo que también al, al, final, al final lo cambiaron porque cuando hicieron la película todavía ni lo terminaba el cómic este cuate. Según tengo entendido así es, es cierto. ¿Ah? Y, pero fíjate, a mí, a mí se me hace muy divertida. Este, ¿A ti ni siquiera la película te gusta? Eh, nunca la he visto completa. No la has visto. Eh. A, a mí, o sea, a mí me, me, me gustaron todos los chistes, o sea, todo lo que. Se, se me hace muy divertida. Los personajes, todos me cayeron bien. Ajá. Este, la, las peleas se me hicieron chidas. Y, y, y aquí va un ejemplo de por qué esta, esta película es tan buena que hace ahí hace que hasta la Capitana Marvel te caiga bien, ahí sale, en esa, en esa película sale... Ah, esta, sí, sí, me acuerdo Bray, que ahí sale. ¿Bray Larson se llama? Sí. Este, y ahí me cae bien, o sea, y, y se supone que está haciendo un papel de odiosa, pero me cae bien, es más, te, me hace ver, la, ahí la veo muy hot, muy, o sea, Ajá. me parece muy atractiva su papel. Órale. Y, de, de hecho, a ella yo la he visto en otra película de, este, esas de Comando Especial, Ah, sí, en la dos. O sea, creo que, Ah, no, en la 1 creo que... La primera igual. creo. Eso es Andel Sale, o sea, Ander, sale en, un, en un papel ahí también muy, este, o sea, es parodia todo. Y, y ahí también me cae bien. O sea, no sé cómo, cómo es posible que acá en, en Capitana Marvel este, la hagan muy antipática, no sé. Pero en esas películas me ha caído muy bien.
1: Es que subió de nivel porque hizo... ¿Tú nunca viste su película esa donde la donde la tienen secuestrada y tiene un bebé? Ah, sí, sí. Se ganó un
3: Oscar, ¿verdad? Ándale,
1: por eso yo creo que cuando suben así de categoría... Como que ya se vuelven... A, como la Jennifer Lawrence, va ¿Te acuerdas? También le pasó lo mismo.
3: Ándale, <risa> sí. Y sí, este a, a mí ese... Te, te digo, yo no he acabado de leer el cómic, pero... Con ver el, el uno, o sea, me, me, me gustó esa adaptación. O sea, sí, sí respetaron todo y me, me gustó cómo hicieron... Cada escenario, cada escena, los personajes me se me hicieron este. Que, que el casting me pareció excelente. Este por, por eso ahí la pongo como una de las grandes adaptaciones. Órale. <risa> Fíjate que yo traigo ganas de
1: leer ese, ese cómic. A ver si lo, lo checo cuando a mí te lo ponga barato. A ver si lo checo. <risa> traigo ganas de leer ese y el de. No, eh, eh, el que le traigo prioridad es el de Strangers in Paradise, el de Terry Moore. Que también ah, lo sí. Tiene, ese lo tengo eh, un poquito más de prioridad. Igual a ver si lo, lo empiezo a juntar ese de Scott Pilgrim.
3: Y Es que se, se le, se le duerme a Camite, que no saca sus promos como Panini. Ándale, sí, sí. Ah, cierto. para que salgan, o sea, que saque sus packs. Ándale, de hecho sí ya lo sacó en packs, pero como quieras. Ya... Sí, o sea, con un buen descuento. Ah, no les ponen desvende? Normal, le ¿eh? dan
1: precio normal. Sí, por eso no se los venden. <risa> <risa> bueno, muy bien, Calaca. Charlie, ¿cuál otro traes? Nos decías ahorita. Ah,
2: ahorita hablábamos de, de, de tiras cómicas antiguas que son difíciles de lograr, ¿no? Eh, y resulta que en 1990, eh, Warren Beatty decidió que sí se podía grabar una película que superara el cómic y que, y que estuviera muy bien lograda, ¿no? Ambientada en un cómic viejito y pues que se jala a su comadre Madonna, se jalaron creo que también a, al pachino, ¿no? Y resulta que se le este hacer Dick Tracy, ¿cómo ves? ¡Órale! Y Dick Tracy se me hace una película muy bien lograda, maneja muy bien la paleta de colores y está totalmente inspirada en el cómic de Chester Gold, y, y, es muy, es muy bueno, eh. La paleta de colores es idéntica a la que utilizaba él. La gabardina amarilla no parece así como, como de bomberos ni de que va a salir bailando en cabán ni nada de eso. O sea, se ve bien, se ve adecuada al personaje, eh, las caracterizaciones de los personajes, de cabeza plana, todos los personajes que salían en Dick Tracy, los villanos, se caracterizaban por ser deformes, ¿no? por tener deformidades o, o temas físicos. ¿no? Eh, ...muy acentuados, ¿no? Entonces tenías, por ejemplo, la cara de pasa, tenías la cabeza plana, que en este caso fue un villano principal... Te, y, y, ...y pues resulta que, que lo lograron muy bien, ¿no? Eh, también un, un chamaquito que era de... En, ese, en esos cómics se, cara, se caracterizaban porque los buenos, los personajes buenos... ...no tenían características físicas tan, tan acentuadas como los villanos...
1: Órale, de qué, eh, fíjate que yo nunca la he visto, Charlie, esa de Dick Tracy.
3: yo. <risa> fíjate, a eso te iba a preguntar, yo te iba a preguntar si la habías visto. No. Yo tampoco la vi porque este yo no conocía al personaje cuando salía la película. De hecho, a ver, Charlie, ¿esta película salió antes o después de Batman de Tim Burton?
2: Este salió antes de Batman de Tim Burton. Cuando salió, pues yo todavía era, una, era pues estaba en la prepubertad. Y me acuerdo que me iba con mi hermano al cine y nos jalábamos y fuimos a ver la de Dick Tracy ¿sí? y nos gustó bastante. este La historia trata de una guerra de pandillas y Dick Tracy está en medio. Y pues, está bien está bien chida, ¿eh? A mí, la, a mí la verdad me gustó mucho y sí he tenido ganas de verla nuevamente porque quiero ver qué tan, qué tan bien
3: envejeció, ¿no? Sí, sí, te, te digo, yo este yo sí me acuerdo que en la película pegó, o sea, yo, yo me acuerdo que sacaron también PepsiLindros y no sé qué tanta cosa. Mucha ah, claro. mercancía. Uh -huh. no. y, y pero pues yo no, yo no conocía al personaje, yo no conocía la teoría cómica y, y yo no la vi, o sea y yo lo único por lo que la conocí es porque salió en video Risa <ríe> ahí por, por video Risa yo yo este tuve conocimiento cultural de muchos programas y películas que nunca vi, pero pues, de ahí me enteré.
2: Era Dick Transas, ¿no? en video Risa Sí órale <ríe> sí, entonces pues esa véanla es mi sugerencia algo muy bien logrado y muy bien adaptado.
1: Vale, a ver si lo reviso ahora, sí ya chico para, para sacarla de la lista de pendientes. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuál otro traigo yo? Ahí, ahí va, voy a decirles una polémica. Constantine, de Keanu Reeves. ¿Qué a, te parece? Eh, a mí me gusta la película. Fíjate que porque hay muchas quejas porque dicen que ese no es John Constantine. Porque ¿se acuerdan que trae su pistola acá, ametralladora?
3: Sí. No sé qué, de
1: Cruz, ah. ¿eh? Eh. Pero, pero yo creo que adapta bien lo de los hábitos peligrosos, <risa> el tema del cáncer.
3: Sí, a mí también me gusta mucho la película.
1: Aunque, no, aunque se quejen de que, porque es que Keanu Reeves es asiático, no es inglés, ni güero, <risa> creo que es gringo en la película o algo así. Eh, sí. Y, y se suicidó y que supuestamente que por eso no se quiere volver a morir, va porque, si se, porque se va a ir al infierno por haberse suicidado y no sé qué va, todo eso le inventan a Keanu Reeves pero como quiera se me hace una buena historia y una buena adaptación de los hábitos peligrosos, sí, sí, sobre sí. todo esa resolución de que eh, eso de que ya ven que sale ahí, eh, eh, que pues al final hace el trato con Lucifer, en, en la película creo que es Lucifer, ¿no? En, en la película
3: Sí. El,
1: el Diablo, y acá no, acá es el primero de los caídos y el, el triunvirato del infierno en el cómics y aparte yo creo que también tuvo mucha influencia por el tema de del arcángel Gabriel, ya ven que es esta... ¿Cómo se llama? Tilda, Tilda
3: Swinton.
1: Ándale, Tilda Swinton. Y ahorita... Como que agarraron mucha inspiración del tema de Lucifer. Sí. Ya ves que Lucifer, el de Neil Gaiman, pues es el David Bowie, va bien andrógino. Eh. Y así agarraron a esta chava para, para que fuera Gabriel. Y ahorita en la serie de Netflix de Sandman van a agarrar a... a que Lucifer sea una mujer que salía en Game of Thrones, era, ah, pues la capitana Phasma, que nunca se quitó el, el casco en las de Star Wars. Ella, ella salía en Game of Thrones y, y sí tiene un look más o menos así como androginón. Entonces, este, ella, ella puede ser eh, eh, Lucifer. Entonces, como que también impuso eso, va, de que, de que personajes andróginos pueden ser los ángeles y los demonios. Entonces, sí. a mí se me hace buena, aunque salga el Shy a la Bof, va ahí de morrillo gorroso. Y también la Raquel, Raquel Weiss y todo eso. Pero yo creo que si, si yo no hubiera visto la película de Constantine, que sí me gusta, yo no hubiera leído el cómic, va. Porque cuando me dije, no, que, que el primer arco de, de, de Gar Tenis es lo del cáncer de John Constantine, lo de la película. Y dije, ah, ahora le quiero ver cómo pasó en el cómic, va. Entonces, este por eso, lo, por eso lo compré. Y es una de mis historias que más me gustan de. Del personaje de John esa de Los Hábitos Peligrosos y, no, y yo no me quejo de que, no, que la maldita película echó a perder al personaje No, la verdad no, o sea, es una versión, es una <risa> adaptación
3: eh, Sí, exactamente, yo, yo también vi primero la película y después ya leí el cómic este, y, y como dices, este, la película hizo que me llamara la atención el personaje Porque yo ya sabía que existía, pero nunca me dio por leer esos cómics Porque yo veía dibujos en la Wizard y pues el estilo este que tenían en Vértigo ya es que era muy diferente al, al de los superhéroes. Uh -huh. Y pues a mí no me a mí no me llamaba, ya hasta que la película me, me gustó mucho y primero me compré otro otro cómic de de Hellblazer y luego ya después el, el hábito es peligroso, pero sí muy este, este a, a mí ya después de haber leído ya varios cómics de Constantine, la película a mí me sigue gustando aunque a, aunque le hayan cambiado cosas como dices esto de las pistolas y todo, pero a mí me gustó el, la interpretación de Keanu Reeves, la hizo, la hizo bien. Y todo esto que lo que mencionas, lo, del, lo, lo de Gabriel, el, el diablo, este, este actor, se me hace buenísimo. Ese, es, esa escena que tuvo, se me hace muy chida esa escena final. De hecho, a, a mí me. Yo cuando leí el cómic, me dijo, este no se parece al de la película. <risa> Hasta ahí de. Este, yo, yo esperaba al, al diablo igual que ese. O sea, me, me gustó mucho esa interpretación del, del diablo. Mm -hmm. Sí, concuerdo. ¿Y que, ¿Se acuerdan que como que le salía, qué? De,
1: de, de los pies, así como que siempre estaba, como que estaban quemando ah, sí. o algo así. Algo le, eh, sí, sí. <risas> algo así, estaba chido. ¿Ibas a decir, Charlie? Ah, sí. sí.
2: Este, pues, ¿ustedes qué tanto creen que, que Andrew Rips haya ayudado a que Constantine fuera un personaje que fuera se, vuelve, se haya vuelto tan popular en México? Porque indudablemente, pues, en los foros de cómics aparece como, como uno de los grandes favoritos, ¿no? A pesar de que no es un Batman o un Spider-Man, pero sí tiene mucha popularidad. ¿Qué tanto creen que se deba a que fue quien Reeves el que lo interpretó en la película?
1: Pues, eh, en mi opinión, pues ni, ni siquiera publicaba nada de Hellblazer aquí en México. Eh. Yo creo que sí, sí, sí logró que se identificara el personaje, aunque yo creo que mucha gente ni siquiera sabía que era de cómic.
3: Y luego, lo interpretó sin... O sea, no no lo tuvieron hacer rubio Dijo, no, así pero, así como... Eh, así
1: como es, quien no ríe? Sí, pues es que acuérdate que venía de Matrix O sea, ahí era su etapa de... No me toquen eh. <risa> Entonces, este sí, pero pues ya fue cuando como que empezó en decadencia En teoría empezó en la decadencia, ¿va? Sí Porque Constantine es como que de una... Es de culto, más que nada, ¿no? Eh es más así como que de culto que y de hecho ya ven que ahorita andaban diciendo que querían hacer una secuela o más bien que que no re... como que quería ver si, si, si era viable hacer una secuela de, de Constantine y todo eso va sí. Sí, sí son puros rumores ¿verdad? no hay nada concreto pero yo creo que sí estaría chido
3: sí yo digo que sí sí, sí sabemos muchos que sí la estaríamos esperando
1: y, y aunque se escuche mal fíjense que el Constantine el de la Verse, el que sí se parece va este cuate Sí, sí. Y de hecho vino aquí a la ciudad a una convención el año pasado o antepasado, de repente su serie de Constantine se me hacía medio aburridona, y este... Yo no también... lo vi todo. No, yo sí vi unos que otros capítulos y estaba medio aburridona, y este... <coughs> y lo poco que ha salido en el Arrowverse, pues lo hicieron, pues bueno, no lo hicieron gay, porque ya era el personaje así bisexual, ¿va? Pero que estaba enamorado de un negro O algo así Pero como quiera este Como que no va mucho al, al caso ¿verdad? O sea, no ha tenido Oportunidad de destacar mucho En el tema del O sea, porque lo ponen en una serie donde son Varios personajes, ¿verdad? o sea, ya su serie de, de Constantine como que ya no la Pusieron así solo, ya no, como que ya no Le tuvieron confianza así solo ah y, y pues ahí más o menos allá anda Pero no, me gustó mucho lo de, lo de Keanu Reeves, bueno ¿Al ¿Algún otro calaca?
3: Eh, va, ot otra que es así como esta que mencionaste que es una adaptación que no, no sé a cuántos les haya gustado o que les, o que les haya parecido una porquería, la de eh, From Hell. From Hell, la de Johnny Depp. Eh, este, fíjate, esa película ah, yo también la vi antes de leer el cómic y, y aún este, después de leer el cómic, que es de Alan Moore, eh... Para mí la película se sigue sosteniendo, me sigue pareciendo entretenida. En la película cambian este, muchas cosas. Este, por ejemplo, personajes los combinan. Por ejemplo, este, ese personaje, ¿tú sí la viste yo? Sí, la vi por recomendación tuya el año pasado, me parece. Eh, es ese personaje de Johnny Depp, que es un detective que tiene visiones del, del futuro, creo, Ajá. Este, en el cómic. ...haz de cuenta que en el cómic nada más es un detective normal... El, ...hay otro personaje que es el que se supone que tiene las visiones... ...y aquí lo mezclaron... ...yo cuando yo cuando vi la película... ...yo pensé que así pasaba en el cómic... ...hasta a mí me parecía lógico... ...yo dije, no, ah, pues ese es... ...yo, yo decía, ese es un, un, este, un aspecto muy comiqueril, ¿no? ...de que alguien que tenga poderes... ¿no? ...pero pues yo sin saber todavía en ese tiempo... Este, había, ...creo que nada más había leído Watchmen... O sea, ...no estaba muy familiarizado con el trabajo de Moore... ...y este no sabía que el, este este cómo hacía sus trabajos no que muy estudiado todo todo esto y, y por ejemplo en la en la película la revelación de quién es ya que el destripador te lo dan hasta el final mientras que en el cómic luego luego te lo sueltan ¿no? Haz de cuenta que luego y luego luego te dicen quién es y eso es lo que me gusta de la película que te lo manejan así como un thriller de que este el misterio no de que quién es el que anda matando porque ya ves que siempre he estado ese misterio de que quién era ya que el destructor por qué hizo esto y la, la explicación que dan que yo primero pues yo primero me enteré en la película se me hizo muy chida muy buena este eh, oh. y ya después pues leyendo el cómic ya me entero que tampoco es ideal de Alan Moore yo, yo sí pensaba que era una idea totalmente de Alan Moore sino que pero ahí menciona Alan Moore que él, este se basó en muchos, en muchos libros ya ves que él se devora libros y para hacer este cómic estuvo leyendo muchos libros que, que tocaban el tema y de, de todos de todos esos él también estuvo ahí este, este juntando piezas y pero por ejemplo esa revelación es la explicación de quién era ya que el destripador se, se supone que si sí viene de otro autor ya él estuvo sacando acá muchas otras informaciones este en el cómic sí está muy no sé pues ya no sé si han visto que es un libro gordotote eh, sí. maneja sí, maneja muchos o sea, los personajes, hay muchos personajes más que en la, que en la película. Y sí. les da mucho les da mucho tiempo, pasan muchas cosas. Y igual, o sea, igual, pues el, el, el cómic está al, al nivel de Alan Moore. Es una obra que se tardó no sé cuántos años en, en hacerla porque digo que estuvo estudiando este, todos esos libros que sacaron. De, de hecho, ahí también le da gracias a Neil Gaiman que él también, que dice que le ayudó a... A localizar ciertos libros que requería para, para su investigación. Y, y sí, te digo, te digo, la película cambia cosas, le inventa, este, una, las, las mezcla y todo, pero eh, el, como que la idea de Alan Moore, ahí está, haz de cuenta. Eso es lo que me gustó que sí. Te digo, después de ya leyendo el cómic, trae mucha información así muy elevada como, como lo hace siempre Moore pero la película me, me sigue pareciendo entretenida buena este por eso a mí me sigue pareciendo una, una buena adaptación a pesar de que es como no sé la Liga Extraordinaria la película este me, a mí me parece entretenida me gustan los efectos y todo pero o sea, no tiene nada que ver con con, con el COVID. cómic o sea ¿verdad? o sea to, todo lo que todos los temas que tratan por ahí o sea pues aquí están rebajados y hasta le meten ahí al, al gringo este Tom Sawyer ¿verdad? al Tom Sawyer ¿verdad? sí <risa>
1: O sea, sí está sí. muy
3: palomera, a mí sí me gusta, si la ponen en la tele sí la veo. Andrés, está, está muy entretenida, te digo, me gusta mucho el efecto de Mr. Hyde, o sea, el hombre invisible, está, se me hace muy chido, está muy entretenida.
1: Sí, yo creo que nada más el pedo es que está muy diluida, ¿no?
3: Sí, <risa>
1: sí, mucho. Bueno, muy bien, ahí quedó la de Hell. Charlie, ¿algún otro que traigas?
2: Sí, como no, traigo lo mejor para lo mejor. Fíjate que esa te va a encantar, Joe. Yo, yo creo que este episodio fue hecho para ti porque ya te están dando muchos gustos. A ver. <risas> Fíjate que a mí me han gustado mucho, lo confieso. Cada que, cada que tengo oportunidad, pues veo los episodios de cuentos de la cripta, ¿no? Hay hay por lo menos dos, dos, dos que se han hecho, dos versiones. Una un poquito más reciente y otra de 1989 que tuvo siete temporadas, ¿no? La más reciente creo que va en la segunda temporada. Eh, y pues de qué trata pues trata de adaptaciones de los cómics clásicos de ese que tanto te gustan no es correcto este, yo creo que están muy bien logradas no eh, la verdad así que digas que si he tenido mucha oportunidad de leer muchos cómics de ese en mi vida pues la verdad no tantos porque pues son joyas no no, no son tan fáciles de conseguir no se imprimen este, creo que es todo un ritual el poder conseguir uno de esos eh, pero para pero la esencia de esas, de esas historias eran, eran unas joyas de, de cómics, de, de cuentos con historias cortas que eran como al estilo de Edgar Allan Poe y que terminaban siempre con finales abruptos, ¿no? En el clímax llegaban al final. No eran, no eran historias donde terminaban con la puesta del sol, sino que llegaban al punto más alto de la historia y es cuando se desinflaba totalmente, acababa en ese momento. y Yo creo que, que, en, las, que en las series de televisión que han sacado han sabido pues, explotar de, de buena manera eso. No, a, me gusta mucho más el diseño del guardián de la cripta de la de la serie de los 80s que la del la actual, ¿no? Pero de, pero pues aún así no la demeritan. Creo que creo que están bien 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 logrados los dos guardianes de la cripta, ¿no? Aunque el primero es un poquito más carismático. ¿Tú qué opinas?
1: Yo nunca he visto el segundo. <risa> nomás conozco el primero. Y fíjate que curiosamente el guardián de la cripta de los noventas me tocó cuando estaba Chavillo. Y, y, y me daba miedo A mí me daba miedo cuando salían los comerciales De los cuentos de la cripta Porque salía ahí el, el guardián de la cripta Y que era como un moped o algo así
3: Se levantaba ah, fue...
1: Y sí me daba miedo, me acuerdo que estaba chavillo Sí, sí me acuerdo que, que Órale, qué chingón Que eh, después de tantos años Me diera cuenta que el guardián de la cripta Era de un cómic, ¿va? Y pues sí. sí, como dice Charlie, pues yo soy muy fan de los cómics Precódigo de, de terror De los cincuentas Tal cual, tal cual de, de Easy Comics no tengo, Charlie, porque como dices son bien complicados de conseguir, pero sí me gustan mucho esos, esos historias de terror de, de, del código. ¿Saben de qué me acuerdo yo mucho? De la del Gigante de Acero, ¿se acuerdan de esa película? Sí. Del chavillo que se ponía a leer los cómics debajo de... sí ¿se acuerdan? Debajo de la, de la sábana con la lámpara y todo eso, y que leía de Easy y leía Superman. Así sí. así sí me acuerdo de eso. Siempre que, que veo los de Easy, así me acuerdo. O sea, yo me imagino ¿no? que esos mismos cómics que, que leo, así los leía la gente, ¿va? De los chavillos. Esos de bueno, Easy eh. cómics.
2: Lo que pasa es que en esa época, pues eran como mal vistos, ¿no? Era como algo que no debían de leer los niños, ¿no? Sí, Entonces, claro. Lo compraban y lo leían así escondidas. Era como el
1: pecado, ¿no? escondidas. Como Exactamente. Como en los ochentas el Conan va, Charlie.
2: Ándale, el Conan también era como, como que los tenías ahí y querías que tu mamá ni ninguna de tus tías ni tus primas lo abrieran porque iban a ver cosas que no te iban a gustar, ¿no?
1: Exactamente, iban a salir unas chichonas.
2: O harta sangre de Conan, ¿no? Porque el Conan no se no se caracterizaba por arreglar con besos y abrazos nada, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, si me pones un cómic de, de Conan sin sangre, para mí no pasó nada, ¿va? O sea, no, dije, pues Conan se la llevó tranquila. Pero si no pone acá una chichona... Digo, no, no, no... Este cómic no, no sirve, ¿va?
2: No, perdió el tiempo el Conan,
1: ¿no? Es requisito, ¿va? Si, si no, no vale, no es Conan, ¿va? Sí, exacto. Bueno, yo traigo... Las Tortugas Ninja... ¿Te acuerdas de esa película, Calaca? La de los noventas... De los noventas, sí. Este... Fíjate que a mí se me hace buena... Porque... Fíjate que... Eh, adapta dos cómics... Principalmente... A adapta el, el número uno... Que es el origen y cuando pelean con Shredder... Que se muere Shredder... En, en, en el cómic, en el número uno lo matan... Sí. A Destructor... Que de hecho yo me negaba... Fíjate, curiosamente yo me negaba... A decirle Destructor a Shredder... <risa> <risa> Porque yo lo conocí... O sea, sí me tocó la, la caricatura de los noventas... Que sí le decían sí. Destructor... Pero luego por ahí del 2002, 2003... Salió otra y ahí le decían Shredder... Y esa sí yo ya la vi... Como que fui un poquito más fan de esa caricatura. Entonces sí. yo me negaba a decirle Shredder hasta que volví a ver en hace unos años la película de los. De esa de los noventas. Que yo traía una imagen así de que, nada, pues va a estar gacha la película, ¿va? Y me puse a verla y no manches, se me hizo buenísima porque adapta el. te digo, el número uno de las tortugas ninja en blanco y negro que es cuando pelean con, con, con Destructor, y ahí sí le dice, ah, oh, aquí estoy, enfrentarán a Destructor, y se me hizo buenísima, entonces dije, no, este sí es Destructor, y, y, y adaptan, fíjate que cuando salió el cómic de las Tortugas Ninja, los creadores, que es Kevin Eastman y, y Peter Laird, se les ocurrió sacar como one shots, sí. sacaron un one shot por cada tortuga, nada más que la, la característica era que no les decían eh, one Shots, les decían micro Microseries, pero pues sí. obviamente eran Por no decir miniseries, decían series, Pero era un número y, y, hay, y el primero lo hicieron para Rafael Exacto El del, el, el del Antifaz Rojo y, y es donde conoce a Casey Jones, el vato de la máscara De hockey sí. Y hace cuenta que es eso el, el, Ese, eh, ese eh, One Shot, que es donde lo conoce Y pelea con él y así pasa también en la, en la película, entonces se cuenta que tal cual la película de las tortugas ninja es el número uno y el, y la, y el microseries de Rafael. Entonces, entonces ya cuando la vi dije, ah no manches, y creo que también adapta un arco donde se madrean a Leonardo y se, y se van de la ciudad, pero de cuenta que ahí se quedó Bruguera, cuando se madrean a, a Leonardo, ahí se quedó, sí. o sea se quedó incompleto. Sí. Y ya lo publicó Bruguera porque pues... Eh, Ahí, ahí se, se terminó la editorial, ¿va? Entonces sí, les recomiendo la película de las tortugas ninja, la 1 Ya la 2, este, como que le metieron más este, como que más chistecillos Y ya, ya no estuvo tan chida Y luego pues, la 3, creo que ya hasta cambiaron las botargas Porque estaban todas feas Es una donde van a Japón o algo así en el pasado Está bien rara la de las tortugas <ríe> ninja 3 Oye, y como dato curioso las tortugas los, los que hacían de las tortugas ninja en las películas eh, las cabezas eran como animatronic las hizo Jim Henson ah, sí, sí. de hecho creo que fue lo último que hizo antes de morir si no mal lo recuerdo o creo que no no la verdad no me acuerdo este no no ya me acordé lo último que hizo Jim Henson antes de morir fue la de las brujas te acuerdas de Ay. las brujas esa eh. de que el niño que se vuelve rata pero sí. en las tortugas ninja hizo él las cabezas pero los los actores que hacían de las tortugas ninja eran los mismos, fíjate, está, está curioso Eran los que hacían de Johnny Cage y Liu Kang en el Mortal Kombat Ya ves que eran como de, ¿cómo le llaman? De captura de movimiento eh, Que eran actores, e eran ellos, como estaban chaparrillos <risa> Les ponían la botarga de tortuga ninja, pero según tengo oh, entendido vale. Es uno que se llama Carlos Pesina, el que hacía de Johnny Cage y su hermano él él y su hermano eran arte marcialistas y, y uno coreano que era el que le hacía de Liu Kang y entre ellos tres se aventaron todos los personajes del Mortal Kombat menos la, las que eran mujeres sí. pero ellos ellos eran los que hacíamos personajes en los de, en los primeros va ¿no? cuando era captura de movimiento ya después
3: como los hacían por computadora pues ya no se ocupaban pero sí ellos ellos eran las tortugas ninja cómo ves sí de hecho, fíjate que ahorita que mencionaste la primera, eh, yo me acuerdo que cuando la vi, a mí no me gustó porque yo venía de ver la caricatura. Y, y, y ya después yo me enteré que, que el cómic no tenía nada que ver con la... O sea, que el, la caricatura estaba así bien light para los niños, ¿no? O sea, estaba bien... Sí. Era, era una caricatura dominguera, no sé. De hecho, y, de hecho. y sí, ya, ya como, como lo, lo que comentas tú de que pues está adaptada... A, Fielmente al, a los cómics originales ya, eso, ya después de eso se me hizo muy chido
1: Sí, de hecho a mí me acuerdo de cuando era chavillo me gustaba más la 2 Porque salían los mutantes este, Un perro y una torta tortuga este, Ahí es, y es donde sal... sale Vanilla Ice. Ándale es. esa mera <risa> <risa> Que bailan el ninja rap este, eh. y, y me acuerdo que Porque la, te acuerdas que en la caricatura Salían quien vivo y Rocoso Y, a, y acá salían to Tocar y Razar, ya me acordé Eran una tortuga y un perro y los vuelven así mutantes, y luego Shredder se vuelve como mutante, y no sé qué va, o sea, porque como había mutantes, se me hacía mejor, va en mentalidad de chavillo. Sí. Pero ya cuando las volví a ver, dije, no manches, la dos está, está bien, está bien como, como se sale Vanilla Ice y todo, y en la 1 está bien adaptada al cómic, está bien chida, y dije, órale, que, que esto es una joya, la primera película de los tortugas ninja. sí. sí, sí. Y, y sí, esa vale mucho la pena... Y ahí me enteré, ya después me enteré de que los originales eran en blanco y negro Y todo eso, y, y eso se me hacen los mejores cómics, los de los en blanco y negro Como que es la, la historia original, se me hace mejor porque han habido mil, mil reboots Que está la versión de, de la caricatura y la versión de Archie Porque Archie le editaba los cómics de la serie, de la caricatura Y luego que la versión de Image y la versión de IDW y dije, no, 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 la buena es la original, porque como que siempre les cambian el origen y todo eso, ¿ah? ¿eh? Esa eh, sí, sí. pues es la chida, Ahí para que la revisen. Bueno, ¿y, ¿y algún otro que traigas, Calaca?
3: Yo la, la última que traigo es, este, una adaptación que considero mejor al cómic, superior al cómic, es la de Kikas. ¡Órale, sí es cierto! Sí, porque, fíjate, yo me acuerdo que... Yo nada más había leído el primer número de Kikas Y ese primer número, o sea, me gusta este, Me gusta la, la idea, la premisa de, del chavito este Que se quiere hacer superhéroe, vigilante este, e, Y yo me quedé con ese primer número nada más Fue el único que conseguí este, O sea, me, me gustaba ver a estos chavitos o sea, que, este ¿cómo, ¿Cómo se llama? Dave, Dave ¿verdad? El, Dave ¿no? Le Levinsky Le, que cuando anda con sus amigos, pues que andan hablando ahí puras geek puras geekadas, ¿no? Este, puras que si de Galaxus
1: cómics. y que no sé qué, va.
3: Ándale, o sea, eso se me hizo chido, con eso me ganó el cómic y te digo, me, me... se me hizo interesante la primicia, pero ya nada más conseguí ese número, este, ya, no, ya no supe de los demás y luego ya salió la película y la vi, este... y me gusta... me gustó mucho, pues ya ese, o sea, ese primer número está adaptado ahí en la... viene ahí en la película y... Este, pues aquí sale la Hit Girl, aquí me parece mucho mejor esta versión de la película que, que en el cómic. Como que en el cómic, eh, eh, tanto ella como el... ¿Cómo? ¿Hit Daddy? ¿o Big Daddy. Big Daddy. O sea, se me hacían muy como que... O sea, por ejemplo, el, el se me hacía más chido en la película de Hit Girl en la película que en el cómic. Igual del Big, del Big Daddy. Este, el Nicolas Cage, eh, ahí se me figuraba la... Que era la máscara del Midnighter de, de Authority. ¡Vaya! Ah, y acá en el cómic ya es que creo que nomás trae como una tela, no sé qué trae ahí. Sí. Este, sí, ese, como que me, se me hicieron más, me gustaron más los personajes ahí en la película. Todo, o sea, todo como lo... Y es más el, el chavito este, el Red Mist se llama. Sí. Que este eh, McLovin. Mac... <risa> <risa> pues, vaya. Ya nomás por eso ahí es superior al, al personaje del cómic, que en el cómic este ahí sí cae mal, ¿no? o sea, en el cómic me cae mal, y en la película, pues, es el, <ríe> el cómic relieve ¿no? Sí. Este, a, mí, a mí se me hizo más chida la, la, peli, la película que el, que el cómic, ya cuando leí la serie completa, ya, o sea, sí, sí no te dije, no, sí, me, me gustó más la... La película definitivamente Sí, fíjate que a mí en su momento eh,
1: El cómic eh, no me gustó Porque se me hacía se muy milaresco ¿No se te hace? Sí que, <risa> Eso de que el cuate, que el Big Daddy Que resulta que no, que era puras mentiras Lo de su familia Que él, él era un geek ¿va? Que vendía puros ah, sí. números
3: uno traía, Sí, traía su maleta llena de cómics
1: y luego, que, y luego que ¿Te acuerdas que en, la, en el 2 Vio la, la, a la morra? El, el, y en el cómic en la película el vato no se le para eh. Y luego le, le cortan la cabeza al, al perro del otro cuate ¿Te acuerdas?
3: Eh.
1: Y, y acá dice, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo le vas a cortar La cabeza a ese pobre perro? Eh. Como, como dices, era más como que cómico El, el Red Mist Entonces, eh. este, sí, yo digo que Se me hace buena la película De hecho, fíjate que También el tema de la, la noviecilla la navicilla ah, sí, del, sí. del David Lebowski, ¿te acuerdas? Que en la película sí, sí, sí se queda con la morrilla en la 1. Ya después le, le pone el cuerno con otro vato en la 2. Pero en el cómic ni, ni lo pelaba. Y luego creo que le mandó la foto de acá le estaba dando unas succionadas a un negro o algo así.
3: ¿No te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí,
1: sí. Se me hace bien. Por eso te digo que se me hace cómic bien milaresco. O sea.
3: No sé, algo. <risa> sí, ¿algo sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Mucho que, que mucho impacto, ¿no? Muchas este, escenas de impacto ahí para pantallar, ¿no? Sí,
1: acá grotesco y todo. Fíjate que, que, que por eso yo le perdí la esperanza a Millar y, y luego sacó el Kingsman, que ya ves que también está un poquito milaresco, ¿va? Pero un poquito, está mejor Kingsman. Sí. Es, mila, es milaresco, pero está mejor. Y, y, así, y luego ya después sacó el Júpiter. si ¿sí? ahí fue cuando, pues ya sabes que Júpiter se saca... Eh, eh, la epítome de Miller, ¿va? Entonces eh, dije ahí Como que recobró, y luego sacó Crononauts, y como que ahí ya le empezó Acá, dije, ahí como que ya le empecé A, re a, a regresar el respeto a Mark Miller Porque eh, si, lo, si por culpa de Kikas yo lo encasillé mucho De que dije, no hombre, este cuate nomás como dices Puro shock value, ¿va? Dije, este cuate nomás Quiere, eh, ah, qué grotesco Ah, que los voy a sorprender, ¿va? Entonces, este, como que, que sí El cómic y Sí, sí, sí como que sí me decepcionó un poquito pero la película sí está muy muy agradable oye y como sí. que como que este tema da para mucho no como que para sacar otra otra parte lo voy a otra volver a meter
3: porque me
1: faltaron un chorro me faltó Conan ahorita que lo mencionó Charlie que creo que ya se fue sí. Charlie <risa> se, nos, se nos desapareció Charlie eh, Conan el, 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 el que pusiste en la portada del juez Dredd, también sí.
3: Que, también sí Mario, sí hay ¿sí? Sí, 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 ¿no? sí hay muchos
1: Sí, ahí, le, ahí vemos con Charlie si lo hacemos la próxima semana Pero... o lo meto a la tómbola. Eh, ahí ahí sí, lo vemos, a ahí te que... revisamos. Bueno, entonces, si, si no hay nada más esta semana, estuvimos yo adaptado
3: <risa> y la calaca refrito.
1: Y nos Bye. vemos la próxima semana.
3: Vale.